Сьогодні ми маємо чудову нагоду поспілкуватися з засновником організації Ukrainian War Arms, яка допомагає пораненим солдатам-українцям. І ця організація зараз знаходиться у Торонто. З нами Геннадій Березовський. Доброго дня! Доброго дня! О, чудово, все добре тепер у нас з апаратом. Ми можемо поговорити. Для початку я хотіла би розпитатися трошки про вас і про заснування вашої організації. Коли це сталося? Чому це сталося? Ось такий невеличкий вступ для наших слухачів. Наша організація заснувалася, коротко кажучи, у липні 2014 року, тому що почалася війна в Україні, тому що Московія чи Росія напала на Україну. Угу. І ви вирішили буквально так же з перших днів, вирішили, що потрібна в Торонто саме така організація. Чи як це? Ми, От що було саме справді, стимулом до вас? В Торонто mm-hmm. тільки я, і є багато жертводавців в Торонті, і другий співзасновник організації мешкає у Торонті, але загалом наша організація міжнародна і ми є в усіх країнах світу і в, від Нової Зеландії до Ізраїлю до, тобто скрізь є небайдужі люди які хочуть підтримувати наших поранених скрізь є ми угу. А ви до того теж працювали в якихось інших українських організаціях чи це було просто От, от перший ваш такий крок, скажімо, перше враження, відчуття від трагедії, яка сталася в Україні, і от як, як це все починалось? От, у мене просто є багато знайомих, які от, дуже емоційно це все переживають, але вони до того ніколи нічого не робили, і, можливо, ваш досвід буде для них гарним прикладом, як починати це. Справді, ви знаєте, я був, мабуть, мені просто пощастило, мати такого товариша і з співробітника Джона Бродгеда, який, тобто, тобто, фактично, наша історія і наша організація черпає свої джерела в певній мірі з Першої і Другої світової війни. І Джон, ще раз мій співробітник в Торонті, він син інваліда Другої світової війни, людини, у якої не було стопи. Тобто його батько повернувся до шпиталю у Торонті 20-літнім хлопцем без, без стопи. І Джон, потім його батько, волонтерка, яка ходила до шпиталю у Торонто, стала дружиною. І у них народилося четверо дітей. І один з них Джон. І Джон мені розповідав е, завжди про свого батька, як було життя інваліда в Канаді. Тобто, навряд чи слово «інвалід» взагалі е, підходило. Тобто, він в 40-х роках почував себе повноцінним е, членом суспільства. Він, е, він отримував від держави посилки з взуттям, з, з протезами, з протезами для вулиці, з протезами для кімнати, для бігу, для ходьби. Кожні чотири роки нові протези, нова адаптація, нові технології і так далі. І я слухаючи це все, і я так мовити, здивуванням, я би сказав, брав цю інформацію, але коли почалася ця війна, 
то я Джонові розповів, що у нас такої ситуації не буде. І що в Україні нема ні такої традиції так дбати про людей, ні такої е, е, можливості технологічної, ні такої держави, яка буде цим займатися. Е, ну і так далі. І стан суспільства зовсім інший. І моральний, і ментальний, і так далі. І це фактично е, була Джонова ідея е, зробити тоді іще один крок і почати діяти. Тобто Джон сказав, окей, значить, якщо ти вважаєш, що е, це проблема, то давай спробуємо запропонувати розв'язання. Угу. І так, так з'явилася у середині літа 2014 року, там, так з'явилася Ukraine Worms. І ми створили наш перший веб-сайт, ми почали збирати кошти. І, і так далі. Я почав е, зв'язуватися з волонтерами і пораненими в Україні, і так все розпочалося. Угу. Це вашій організації вже буде 5 років цього року? 5 років угу. буде війні, і 5 років буде організації. І як складно було починати це все? Ну, ви знаєте, все нове складно. І, але, ви знаєте, тут насправді питання не в складності, а питання у вірі. Uh-huh. Тобто, якщо ти віриш в справу, якою ти займаєшся, то, то для тебе, мабуть, ніч складного немає. Як вам вдалося, вдається знаходити людей, які потребують допомоги? Не всі ж поранені звертаються за допомогою. Це добре, коли людина, воїн, який, скажімо, втратив здоров'я, звертається за допомогою. Це означає, що він має якусь надію на майбутнє. Але є ж багато воїнів, які просто впадають в депресію. І можна сказати, такі негарні справи, як пристрасть до алкоголю, чи там домашні якісь конфлікти. Чи ви допомагаєте тільки тим, які саме звертаються до вас от, зі словами «допоможіть»? Знаєте, ні. Зі словами «допоможіть» до нас, мабуть, ніхто не звертається, але ми самі шукаємо, ми шукаємо поранених. У нас є мережа волонтерів по всій Україні. На початку, знову ж таки, коли повертатися до літа 2014 року, то тоді з'явилися з'являлися перші статті і, і в інтернеті здебільшого статті про перших поранених. Вони з'являлися з, там, з 1, з 2, з 3 липня 2014 року. Ви могли бачити людей без рук, без ніг, молодих солдатиків, молодих українських офіцерів, які, які не отримували чітких наказів, які були в неймовірно важких моральних і інших умовах. І перші поранені, які і вбиті, з'являються у липні, принаймні у липні, насправді, 14-го року. Принаймні, мені улітку, у липні 14-го року було зрозуміло, що е, війна йде повним ходом і вже ні про які, е, ні про які мирні процеси чи відіграти назад уже нічого не, не буде неможливо. І... Спочатку так, спочатку я знаходив цих людей, ви знаєте, просто в інтернеті я не людей знаходив, а якщо ви пам'ятаєте, були статті. Uh-huh, Була стаття там про Буйновського, наприклад, uh-huh. і було, коли, куди треба перераховувати гроші. І В'ячеслав Буйновський, який е, е, 
який лишився без руки і ноги у 1 вересня 2014 року, він не тільки це, а він загубив 70% крові чи ну, велику кількість. Лікарі давали 10%, що людина може вижити. І він вижив, і я пам'ятаю, що я читав про це десь в одній з газет електрон, онлайн, електронних газет. І там були, там були, мабуть, номери телефонів, може, його матері. І так я зателефонував і встановив контакт, а потім уже наш волонтер у Києві ходив до лікарні, і потім ми знайшли волонтера, який вже навідував їх у селі, де вони мешкають, на Сумщині і так далі. Тобто Тобто починали, якщо був телефон, то, то я дзвонив, або uh-huh. хтось дзвонив. Uh-huh. Тобто це ви почали з такої прямої допомоги саме тому чоловіку і саме тій сім'ї. І далі у вас так де, чи можливо через інші організації? Е, ну, ми займаємося тільки безпосередньою допомогою. Тобто, uh-huh. е, тобто е, тільки безпосередньо ми допомагаємо. І е, ті, е, багато організацій, хто приєднується до нас, в якості жертводавців, я би сказав. Але всі жертводавці, чи то організація, чи то приватна особа, вони знають конкретного солдата і конкретну сім'ю, яка отримала конкретну їхню пожертву. І вони навіть знають, більше вони знають, в який місяць, в який рік, коли вони це отримали, і який період часу покривається пожертва. Угу. І багато у вас вже людей, яким ви допомогли. Можете розказати дещо про цих людей? Так, ви знаєте, я, ясна, річ, ясна річ. Я хочу сказати, що сама популярна наша програма з'явилася у лютому 2015 року. Ця програма називається «Адопти солдя в синовичі, візьми під опіку солдата». І е, ця програма набула найбільшої популярності, тому що ця програма надавала змогу е, небайдужим знати, конкре... е, допомагати конкретному солдатові, знати його історію, знати кому і чому вони допомагають, і як саме вони допомагають, і наскільки це значима допомога. Також е, ми встанов... ця програма, в межах цієї програми встановлювали такі прозорі містки між людьми за океаном, і е, нашими пораненими в Україні. Таким чином ми зв'язували і встановлювали містки. Нам е, не принципово, чи люди... Е, е, ми можемо допомогти людям е, їхню пожертву передати солдатам, але дехто чи багато хто передає пожертву безпосередньо, чи користуючись Western Union, чи ще якось. Тобто це у нас... Нам не головне зібрати пожертви, нам головне переконатися, що наші поранені отримали пожертви. І ось в цій програмі Adopt Soldier кожен, може, кожен має можливість взяти під опіку солдата, двох солдатів. І ось трьох солдатів, і допомагати їм щомісяця. І ось я би хотів зараз, наприклад, Лідія Тарнавська з Детройта, з району Детройта. Вона вже кілька років підтримує трьох солдатів. Кіборга Максима Денісова з Києва, який який постраждав, який захищав Донецькому аеропорту, який був там страшно поранений. Він своїм собою затулив 
їхнього комбата від обстрілів. Він врятував життя свого командира, але сам був страшенно поранений. Ось він, наприклад, це кіборг, про яких ми стільки багато чули. Лідія підтримує його щомісяця і особливо на свята додаткові кошти. Другий поранений Євген Гудилов з Дніпра, якого підтримує Лідія. І третій з Черкащини Бегерський, Олександр Бегерський, який, е, який потрапив під обстріл, і він обгорів його, е, 60% шкіри обгоріло, і він ледь, ледь вижив, але е, і ось е, у нього дружина, е, дитина, і ця родина опинилася в ситуації, коли немає людини, яка заробляла на хліб, яка працювала, це село, яка працювала по господарству, немає. Крім того, треба... Е, Треба, щоб мама їхала, щоб жінка їхала, сиділа у лікарні, треба купувати ліки. І, це, і, ну, і о, насправді реабілітація тягнеться роками. Ось третій солдат, якого о, підтримує Лідія, і всім трьом своїм солдатам Лідія цього року на Різдво передала окремі кошти, як подарунок на свята. Я можу навести е, приклад, чудовий, яскравий приклад родини Лосевих. Алла Лосева, її е, діти встановили, її чоловік, її е, дорослі діти встановили шістьох солдатів. Тобто вони щомісяця е, передавали 50 американських долярів шістьом е, е, солдатам. І, е, і Алла, знову ж таки, е, Алла знайшла, е, ми з Аллою майже сусіди по Торонті, але... Алла знайшла нас через інтернет, через Фейсбук, там, через те, що ми поширюємо інформацію про себе онлайн досить багато. І ось таким чином ми з'єдналися. І, ось, і у нас таких родин дуже багато з усіх усіх з Австралії людина, яка, наприклад, Олександр Бергерський, про якого я вже трошечки говорив, Насправді звернувся до нас з питанням, він сказав, що з ним е, був його друг, його односелець, який загинув в той самий, е, від, під тим самим обстрілом, коли Олександр, е, Олександра фактично було обпалено і так далі, опіки отримав. Е, його друг, його товариш, односелець, він, йому відірвало ноги і він в цьому шоці фактично, він е, просто... Загубив, вся кров вийшла, ось його не стало. І він попрохав допомагати Олександр Бегерський, звернувся, сказав, що дружина і дитина, зовсім там маленька, рік один дитині був в Андрійкові, Кізіму, і він сказав, Олександр Бегерський попрохав, якщо можна, допомогти вдові, молодій вдові, молодій родині. І ось ми знайшли... Пітера Ліма з Австралії, чи він нас знайшов, який підтримує цю родину вже понад три роки. Тобто, отакі маленькі, ви знаєте, такі маленькі замальовки я вам можу надати, як приклад того, що можливо, коли ти прагнеш, прагнеш допомогти. Справді, це дуже благородна справа, здається, ніби 50 доларів не є вже й так багато, але для тих українських родин чи для тих воїнів це справді і допомога, і з другої сторони таке розуміння, що вони не одні, вони не покинуті в цьому світі, що є люди дуже важлива, навіть далека, вона які не, не, не менш важлива, так. 
Скажіть, у вас є, скажімо, списки людей, яким варто допомогти? Я розумію, що ви, наприклад, я не знаю, скільки вас людей допомагає, але, напевно, досить складно допомогти всім. Чи є якась така координація, от кому саме треба допомогти? Тому що, скажімо, історія одного воїна може бути настільки емоційна і драматична, а друге, історія другого може бути не настільки порівняно з тим. І, відповідно, більшість людей, вони можуть перейнятися от саме драматизмом і вирішити допомагати першій сім'ї, скажімо, 10 чоловік, а інші, інші можуть залишитися так в стороні, без уваги. Хтось координує Кому, куди? Координує, так, я координую. Наприклад, цього, ось зараз на це Різдво було прохання від, від нашої теж, члену Ukraine Warms, або УВА, як ми це скорочено називаємо, Мирослава з, з під Філадельфії. Вона також хотіла на свята привітати і передати кошти Максимові Денісову, про якого я вам щойно розповів. І я просто сказав Мирославі, що Максим, так би мовити, знаходиться під опікою Лідії з Детройту. І що Максиму якраз Лідія передала відносно добрі кошти і що у нас є інші солдати, яким, скажімо, ніхто не, на Різдво не передав ніякої пожертви. І Мирослава була рада, погодилась. Вона була, по-перше, вона була рада, що Максимом хтось опікується. І, по-друге, вона була рада, що на Різдво, на таке світле свято, вона може допомогти ще комусь, що буде подарунок і Максимові, і ще, кому, і ще одному солдату. Угу, чудово. А якщо у нас на острові є декілька українських організацій, там, і більших, і менших, і, скажімо, можливо, новоприбулі українці не можуть кожен місяць там, виділяти 100-200 доларів, всякі ситуації бувають, і діти, і взагалі, як для нових іммігрантів, це досить складно звести кінці з кінцями, але от організації можуть збирати пожертви. Можуть ці організації звертатися прямо до вас, чи як краще от з вами співпрацювати? Прямо до нас. Прямо, прямо до, до вас. вас. Угу. Так. Warms, ви можете знайти е, нас на Фейсбук, ви можете в Гуглі набрати Ukraine Warms, ви знайдете багато статей про нас, наш веб-сайт Ukraine Warms. До ну, я би е, рекомендував на Фейсбуку написати, і я би рекомендував е, або імейл ukrainewaramps.gmail.com. Е, також, е, якщо наші слухачі не, ну, я, за якимось причинами не можуть зараз записати, чи не зможуть потім пам'ятати, чи знайти, е, про що йшла мова, то, може, вони зможуть звернутися до вас, Оксано, так. і ви можете їх скерувати. Добре, дякую, я надам може, цю інформацію. Може, ви посилання на, на, на наш Фейсбук, посилання у себе розташуйте на сторінці на Фейсбуку, то буде всім людям зручно. Ми з вами це вже обговоримо пізніше. Так, добре, добре домовилися. У нас фактично вся, в усіх містах є волонтери. Тобто ми можемо почати з Миколаєва, Миколаїв, Черкаси, Луганщина, Київ, Суми, Львів, Тернопіль угу. чи Тернопільщина. Тобто у нас скрізь є 
у нас скрізь є покриття по всій Україні. Угу. Добре, дякую. Отже, до дальшого, дальшого зв'язку з вами, до контактів. Я сподіваюся, ми зможемо розширити вашу діяльність і на нашому острові. Слухачі, які нас слухають, приєднуйтеся до цієї благодійної акції. Дуже дякую вам за розповідь. Цілком так. Угу. І я вам щиро дякую. Ще раз вас зі святами і вітаю з подією, яка насувається століття акту злуки. Злуки України Західної і Центральної. Дякую, до побачення.